0: Todo esto que estamos viviendo a nivel personal, físico, emocional y mental está teniendo una huella, nos está dejando una huella. Eh, ¿Cómo afrontarlo o cómo lo hemos ido viviendo? Ser conscientes, ser conscientes de cómo creo que sería el primer paso, ser consciente de cómo esto me está afectando, sobre todo eh, lo que te digo, ¿no? emocionalmente, físicamente... Dentro de las normativas, ¿no? porque tampoco es cuestión de, de romper la ley ni las cosas que, que nos dicen que tenemos que hacer, si así lo sientes, eh, recuperar ese, esa autoridad. sobre
1: Hola, mi nombre es Adriana Ochoa Fernández y este es tu podcast Lo que sí. Lo que sí reúne anécdotas, historias, pensamientos con personas que están haciendo cosas para tener un mundo más justo, más equitativo y para que podamos reflexionar lo que queremos. Si buscas un mensaje de optimismo y motivación, crees que un mundo mejor es posible. Y si quieres que pongamos el reflector en lo que sí se está haciendo para lograr un cambio, te invito a quedarte a este tu podcast. Muy buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en dónde te encuentres. El día de hoy estoy grabando este episodio de Lo que sí, con una invitada especial que ella ya nos ha acompañado en el episodio de mediación de conflictos. Les platico, para quienes no han escuchado ese episodio, se lo recomiendo mucho, ella es apasionada de la vida, curiosa, inquieta, viajera bohemia, amante de conocer culturas y de conectar con gente de risa carcajada y lagrimón fácil perseverante, de amar con todo orientada a cumplir objetivos disciplinada a su manera de poco maquillaje y perfil bajo de atraer por lo que hace y no por lo que la gente le dice que es disfruta el silencio no tiene televisión, de pocos amigos eh, ella sabe que cuenta con ellas con ellos no le van las fiestas ni los tacones pero les va encontrando su gracia Abogada y mediadora de formación Creyente de los beneficios de mindfulness y la meditación Facilita retiros de yoga Comparte clases de pranayama Yoga kundalini y baños sonoros Ella es María Rivero Aunque su madre le encantaría que utilizara su nombre completo María Nieves Rivero Serralta El día de hoy hablaremos del tema de reinventarnos después de la pandemia Yo me imagino que a muchas personas que nos están escuchando el día de hoy pues esta pandemia les vino a sacudir mucho, ¿no? En lo personal, pues un día eh, nos quedamos sin trabajo, la familia, y de repente entraron a mi casa, se robaron mi automóvil, eh, se murió nuestra perrita que teníamos muchos años con ella, eh, hubieron muchas muertes en la familia y muchas cosas más, ¿no? Entonces, eh, para ti que me estás escuchando en la audiencia, si perdiste un ser querido, eh, lo siento mucho me gustaría platicar con, con María de estas personas a las que ella ha coachado, estas personas de las que ella ha tenido cerca en esta pandemia, qué es lo que, lo que la gente pide, lo que la gente está viviendo, lo que la gente está pasando y de qué forma se están reinventando, ¿no? O sea, cuando termine toda esta situación, ¿qué va a pasar? ¿Cómo... ¿Vamos a salir de ahí? ¿Cuál va a ser la nueva normalidad? ¿Tendremos una nueva normalidad o no? ¿Qué onda? Entonces, de todos estos temas vamos a platicar con María. María, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación. ¿Cómo estás?
0: Hola, Adri. Buenas noches. Buenas tardes para ti. y Bueno, un placer verte y volver a conectarnos, volver a verte. Estar aquí. Y bueno, encantada también. Si mi madre oye este podcast para que veas que Usamos el nombre completo.
1: Que sí tienes madre, ¿no? Te voy a decir, si sí tienes madre. Muchas gracias, María. Decimos buenas noches y buenas tardes, porque yo estoy en Monterrey y en Monterrey son las tres y media de la tarde y para María son las diez y media de la noche. Tú estás en España ahorita. Estoy en España, sí, sí. Estoy aquí ya hace unos
0: meses y, y bueno, hasta que me dejen.
1: Muy bien, María. Pues bienvenida. Me gustaría saber... ¿Cuál es el reto más grande que tú consideras que hayamos vivido o hayamos enfrentado en esta pandemia?
0: Pues yo creo que todo este tema de la pandemia eh, ha sido y es un trauma y a cada uno nos ha afectado de diferentes maneras o porque hemos perdido seres queridos o porque nos han limitado nuestras capacidades de desplazamiento, ver a nuestros seres queridos, aplazarnos... Eh, a cada uno nos ha ido afectando, como te digo, de, de diferentes eh, colores y sabores. Creo que es importante también todos los recursos que uno tiene y cómo los ha ido utilizando para poder enfrentar estas situaciones. Eh, como te decía... De hecho, me estaba viniendo a la mente eh, el impacto que esto, por ejemplo, ha tenido en, en, en mis padres. ¿no? Te voy a decir alguna nota muy, muy personal. Ellos aquí en España estuvieron confinados sin poder salir a la calle por mes y medio. La capacidad de motriz, el, el poder eh, caminar y el poder desplazarse y esto de respirar aire libre y salir y ver el sol y sentir, por ejemplo, mi padre ha tenido un impacto brutal. Eh, yo vine eh, ahora en, en marzo de este año y bueno eh, la salud de mi padre se ha deteriorado muchísimo, apenas tiene balance ahora está en silla de ruedas se ha caído un montón de veces la última vez eh, se rompió tres costillas, fisura en el pulmón entonces todo esto que estamos viviendo a nivel personal físico, emocional y mental está teniendo una huella, nos está dejando una huella cómo afrontarlo o cómo lo hemos ido viviendo ser conscientes ser conscientes de cómo creo que sería el primer paso ser consciente de cómo esto me está afectando sobre todo eh, lo que te digo, ¿no? emocionalmente físicamente dentro de las normativas ¿no? porque tampoco es cuestión de, de romper la ley ni las cosas que, que nos dicen que tenemos que hacer si así lo sientes eh, recuperar ese, esa autoridad sobre uno, ¿no? el, el poder hacer un poco de ejercicio, el poder salir siempre que se puede, hacer ejercicio en casa, eh, no perder los contactos, no perder las relaciones, el conectar con las personas quizás de otra manera, a través de la tecnología, a través del humor, a través de un TikTok, a veces son tonterías que decimos, pero es una manera también de conectarnos y no perder ese lado humano que tan importante es. Eh, meditar para mí el meditar ha sido también súper importante eh, claro que ha habido muchas veces que me costaba ha habido veces que no quería hacerlo y la importancia de tener tu grupo de soporte tu estructura eh, tu tribu como digo yo la gente con la que sabes que te puedes apoyar Eso, esa presentación que me decías de amigos pocos pero sé que esos amigos yo les llamo y les digo necesito que seas mi accountability partner porque necesito meditar, necesito recoger esta habitación, limpiar este armario, que realmente cuando yo les ignore la llamada me sigan insistiendo porque les he dicho que quiero que sean el stand para mí, no porque es muy fácil también decir bueno, es que no la quiero molestar, ya he llamado tres veces y ya está. No, no, no. El, creo que el reto está en saber que cuando alguien te dice quiero hacer esto, tú como amigo, como coach, ser la persona que eres el stand de esa persona para que consiga lo que quiere, porque el survival mecanismo, en este mecanismo de autodefensa y autosabotaje, muy posiblemente que aparezca y, y va a quererte que hagas todo lo contrario. Entonces, tú como coach o como una persona que te han dicho ser un stand para mí, estamos ahí para que se haga, ¿no? Eh, todas estas herramientas, obviamente, las necesitamos
1: ahora más que nunca. Claro, hoy siento mucho lo que me dices de, de tu papá. Fíjate que. Cuando empezó todo el tema de la pandemia... Me recordó a... O sea, cuando yo tomaba clase de historia... Y de repente veía que había alguna epidemia... O alguna pandemia o algo así... Como que yo decía, órale... Pero bueno, eso pasó hace mucho tiempo, ¿no? Eso es cuando la tecnología no estaba o así... Y recuerdo cuando estaba embarazada de Dana en 2009... Que fue lo del h 1 n 1 Y yo estaba viviendo en México... Me acuerdo que me mandaron a Cuernavaca... Como en cuarentena... Y fue así como. Pero yo estaba como con este morbo de decir: ¿en qué momento se va a desatar? ¿no? O sea, ¿en qué momento va a pasar eh, eh, algo? Y entonces, cuando cuando vino el COVID, yo me acuerdo que nos fuimos a Disney, a, a Los Ángeles, y eso fue el 26 de febrero de 2020. Y me acuerdo que, pues, ay, llevamos tapabocas o no, y yo como que decía, no va a pasar nada, ¿no? O sea, esto, esto es mentira, esto no es cierto. Y cuando dijeron, todos nos vamos a nuestras casas, fue como que, ah, o sea, si ¿sí es en serio, y dije, ay, pues va a durar dos, tres días, una semana. Y ahora no puedo creer ni concebir todo lo que ha sucedido, ¿no? Y también tocas un tema muy importante que son las personas adultas mayores y las personas embarazadas, niños, niñas y adolescentes, ¿no? O sea, no están siendo vistos por todas las personas, ¿no? Tengo una amiga que, que dice que estaba cumpliendo 65 años y fue a un restaurante y dice, Adriana, me sentí adulada cuando me pidieron identificación como... Como que, ay, es que me ven tan chavita que puedo entrar al antro. Y, pues, le una identificación porque ya la habían vieja, ¿no? Y entonces, eh, pues, ella estaba cumplido 65 y le dijeron, bueno, usted todavía no porque no ha cumplido 65. Se puede quedar, pero su amiga se tiene que ir porque la amiga, hace cuenta que hacía dos semanas había cumplido 65. Y entonces, a mí sí me ha tocado ver muchos casos de discriminación a estas personas, ¿no? Embarazadas, personas adultas mayores, niños, niñas, adolescentes que no fueron vistas en toda esta pandemia, ¿no? Entonces, qué importante que resaltes este tema de que salgan a tomar el sol, que salgan a caminar, que puedan retomar el humor, ¿no? Que puedan ver algo en las redes sociales y que estemos como en esta espiral de, bueno, pues vamos a hacer algo productivo. Me llama mucho la atención eso que me dices, estas herramientas y recursos que tenemos nosotros. ¿Cómo qué recursos y herramientas eh, tendría que tener una persona para salir adelante de estos como baches anímicos que estamos teniendo? Bueno, así
0: como que barriendo para casa, te diría que un coach.
1: <risa> y más con esta pandemia,
0: te diría que es casi indispensable. Eh, yo bromeo con mi coach, y también tengo un coach y tengo un terapeuta. Eh, tengo mi, mi grupo, como te comentaba antes, de, de, que son mi pilar de, de personas. Tengo mis clases de yoga, mi práctica, mi meditación mis baños sonoros, mis paseos, la playa, eh, la lectura, tiempo en silencio. Eh, no es que sea una regla que, que sirva para todos sino que uno va, va tomando lo que, lo que a uno le, le va bien, ¿no? Mira, otra cosa que he descubierto hace poco, eh, no es por hacer publicidad a nadie, pero me encanta montar cosas de Ikea. Para mí es como otra manera de pintar. Entonces me pongo ahí, le estoy montando cosas a amigas que no les gusta Y digo, no te preocupes, ya te lo hago yo. Y me, me, converjo en esa corriente y me vado y estoy como en una meditación con otro estilo de meditación. Montar en moto también. Hay gente que dice, ay, es que a mí meditar no me gusta porque estoy sentado. Bueno, es que la manera típica que nos enseña muchas veces de meditar, de estar sentado en Jiyan Mudra, OM, cantando un mantra, pues quizás para ti es montar en moto, salir a caminar en la naturaleza y empezar a percibir, pues igual, el olor de la hierba, de los árboles, escuchar lo que está pasando a tu alrededor. Eh, como te decía, creo que lo importante es que encuentres qué es lo que te sirve a ti y qué es lo que te puede ayudar. Definitivamente, eh, pues la ayuda de, o, el, o el apoyo de gente que, que está más capacitada en estos temas te va a ayudar. ¿Por qué? Simplemente porque nuestra, nuestra mente va a jugar juegos con nosotros y va a hacer esos tricks, ¿no? Entonces, cuando tienes el apoyo de un terapeuta, de un coach, eh, de lo que a ti te, te, te conecte, pues te va a ayudar más, te va a ayudar a salir de ese bache porque te vamos a hacer las preguntas y vamos a cuestionarte y te vamos a hacer ver de que, bueno, esta es una historia que me estoy creando ahí en la cabeza, esta es la manera que yo me autosaboteo, este es mi mecanismo de supervivencia y esto es como el patrón que repito. A veces cuando no tenemos estas preguntas de fuera de un profesional o de una persona que nos las esté haciendo, nos sumergimos en esa espiral. Y ya cuando nos quedamos a dar cuenta, estamos como que, bueno, Dios mío, pero es que no me puedo creer que me está pasando esto, que qué mal. Y hacemos un drama eh, que es, es muy simpático cuando luego lo ves claro. desde fuera
1: ¿no? Fíjate que ahorita compartiendo esto, yo me, me empecé a dar cuenta que todos los domingos me deprimía. no Y como que sentía que, o sea, primero empecé a sentir como, como mucho disgusto y como mucha incomodidad que después observándome empecé a decir, ay, o sea, como que esto es ansiedad, ¿no? O, o esto es como un... Y ya después leyendo dije, bueno, no soy la única, ¿no? Por ahí le llaman Sunday Blues o Domingos de Bajón. Y, y pues haciendo como un trabajo interno, algo que me ha ayudado mucho para ya no sentir Domingos de Bajón, que sí los he seguido sintiendo, pero ya no tan seguidos, uno es cambiar la alimentación, María, que fue... Maravilloso. O sea, hazte cuenta que yo empecé a tener como, como, de repente me empecé a sentir con nada de energía y una tristeza que decía, bueno, ¿por qué me siento tan triste? ¿no? O sea, como un vacío existencial enorme y, y empecé a ir como con varios doctores que internistas y me decían, no, pues estás bien y luego chécate aquí, chécate allá y bueno, di con una eh, doctora maravillosa. Y me dijo, vete a hacer un perfil hormonal y un perfil tiroideo, y total que me lo hice, y me dijo, traes algo en la tiroides, subclínica le llaman, y empecé a, a cambiar mi alimentación, me habló de la epigenética, y me dijo que pues, a lo mejor yo puedo tener ciertos genes, pero si yo no estoy en estrés, si yo estoy eh, alimentándome emocionalmente, espiritualmente, y de alimentación, si estoy agradeciendo y todo, pues estos como genes los apago, ¿no? Y cuando no, pues todo se, des, se detona y se desata. Entonces, a mí me ha ayudado mucho el agradecimiento. Y, o sea, de esas veces que te sientas en la mesa y dices, hoy tengo comida y hoy tengo trabajo. Mañana no sé, hoy tengo vida. ¿no? Y, y como regresar a las bases, esto que tú decías, estas caminatas, esto, estos paseos como contigo mismo, dices, ay, o sea, como que qué lindo que puedas como como tocar y palpar esto que tienes hoy y lo tienes siempre, ¿no? Entonces, este, de, de todo esto que me comentas, a mí me gustaría agregar la parte de la alimentación y la parte del agradecimiento que se me hace vital. ¿Qué opinas de esto?
0: Súper importante lo que estás diciendo y gracias también por mencionarlo, porque eh, aunque lo hemos oído muchas veces, no sé hasta qué punto somos conscientes de que, lo que con lo que nos alimentamos es el motor de nuestra vida y lo que nos alimentamos no solamente en la comida, que es súper importante como estabas comentando, sino lo que vemos, lo que oímos, lo que decimos. Eh, una de las cosas que a mí me llama la atención siempre que vuelvo a España después de estar tiempo en Estados Unidos es que, o sea, así como que nadie nos oye, aquí el deporte del cotilleo es increíble. Todo el mundo tiene que saber de todo, la vecina de arriba en la tele, los programas de televisión... Eh, la mayoría son de cotilleo, de famosos, de quién se ha divorciado, que no. Eso, alimentarte de eso, te baja la frecuencia, la energía. Es como una manera de, engan de engancharte algo que te va apagando por dentro, sin darte cuenta. Entonces, hace muchísima diferencia cuando empiezas a ser consciente de todas estas cosas y las vas cambiando, lo que decías, ¿no? O sea, si te tienes que ayudar de un profesional para ver qué es lo de la alimentación... Eh, todo lo que comemos, súper importante, lo que estamos oyendo, lo que lees, lo que dices, ¿no? A veces, eh, ¿por qué está la gente tan enfadada? ¿Por qué dice estas cosas? Eh, ¿Cómo podemos ir cambiando esto, no? Ser consciente de que, caramba, tengo una cama, tengo una casa, tengo comida, tengo agua caliente. Mira, yo ahora que estaba renovando un departamento, está un montón de tiempo sin agua caliente, y yo decía, joder, ¿esta agua fría? Bueno, dicen que las aguas frías son buenísimas. Sí, sí, es verdad, son muy buenas. Pero la verdad es que agua caliente también, una buena ducha de agua caliente a mí me viene súper bien. Pues estas cosas las he empezado, o sea, las aprecias cuando no las tienes. Entonces no vamos a llegar a ese extremo de, de esperar cuando no tengamos salud, cuando no podamos estar bien, sino la gratitud y empezar a, a pequeños, pequeños momentos, no de ser consciente y pararte y decir caramba, me puedo mover, yo ahora que estoy con, con mi padre aquí, ¿no? y le veo que después de ser una persona súper independiente, que conducía, que tenía su huertito con sus, con sus vegetales, que los crecía y todo, a ser una persona que depende de nosotros, que le tenemos que dar de comer, que le tenemos que bañar, que le tenemos que afeitar, te hace también reconocerme y decir, jo, pues qué bien que puedo ir a dar un paseo, que puedo sentir el agua del mar, que puedo ver un pájaro, que puedo ver un árbol, y poquito a poco ir haciendo estos cambios en la vida, porque también estos, estos pensamientos y esta actitud hace como una onda expansiva. Y esta onda expansiva luego se nos va a devolver. Entonces, si esta onda expansiva se nos va a devolver, se nos va a devolver, vamos a ser conscientes de hacerlo positivo. No es que hay que ignorar lo negativo, porque yo era también de las que, cuando tenía momentos malos o sentimientos malos, los reprimía. Y eso en mí, trabajando también con mi coach y con mi terapeuta como, como no había presión, como tener un, un balón así debajo del agua que luego subía así con muchísima fuerza. ¿Por qué? Pues porque vengo de un contexto de una familia donde los problemas se dejan en casa, las cosas negativas no se dicen, eh, un, poco, un poco reprimir todos estos sentimientos. Y también ir aprendiendo a darles un espacio, un espacio que puedo elegir qué tanto y cuánto espacio le doy. Yo puedo elegir cuánto tiempo quiero estar triste, ¿Cuánto tiempo me dura este enfado? ¿Cuánto en tiempo estoy de bajón? ¿Por qué estoy de bajón? ¿Qué, qué espacio le estoy dando a este, a este sentirme tan down? ¿no? Y poder poco a poco eh, ser consciente de, de estas historias que nos decimos de nos queremos quedar aquí en este bajón o lo queremos cambiar. A veces también nos gusta estar en ese bajón porque nos gusta el rol de víctima y nos gusta... Bueno, a veces... Lo, cada uno tiene una historia y el por qué, ¿no? A veces... Hay gente que lo usa como la historia de vida, ser de víctima, que aunque tiene un montón de herramientas para salir, no sabrían ser de otra manera diferente si no es con esta historia del victimismo. ¿no? Y hay veces que estamos ahí, bueno, porque nos gusta que nos apapachen, nos gusta que nos den mimo, nos gusta un poco estar en ese contexto. Ni bien ni mal, pero ser consciente de por qué estamos también donde estamos.
1: Fíjate que ahorita que, que comentas lo del cotilleo para quienes nos están escuchando que están en México. Me supongo que el cotilleo es el chisme, ¿no? Este como hablar mal de la otra persona, que hasta incluso sientes como... Digo, yo no me... No sé si en el cerebro se han de activar como estas áreas de recompensa cuando tú hablas de alguien o cuando... Y, y yo lo, lo relaciono mucho con que queremos sentirnos que pertenecemos, ¿no? Pertenecemos a la plática, pertenecemos a una reunión. Yo ya sé, aunque ese comentario que vas a decir no es agradable y dices no o sea por qué lo voy a decir no y al final pues te hace sentir mal y de esto que decías de del de agua caliente de los paseos de la comida eh, me recuerda mucho a mi hijo cada vez que hay aire o sea que de repente sopla el aire me dice mamá mamá ven correle 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 y entonces salimos al balcón y él le hace así de que mamá mira un regalo <risa> Para él es un regalo que sopla el viento. Entonces es como que yo ya sé cuando sopla el viento que me va a gritar y me va a decir, mamá, 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 mira, ahí viene un regalo, ¿no? Y entonces digo, qué bonito que puedan como, como parar y observar que eso pues es un regalo, ¿no? O sea, este presente, que en inglés se llaman present, ¿no? Como de este regalo, porque lo tienes ahorita en este momento. Y qué bonito que puedas... Eh, hablar de esta parte de la víctima, ¿no? Que dices, bueno, yo ahorita me siento de bajón, ¿por qué? Pues porque quiero que me mimen, porque quiero... ¿Y cuánto tiempo voy a permanecer ahí? ¿Y en qué momento voy a saltar de la víctima a la acción, no? Y voy a decir, híjole, pues ya, ya estuve mucho tiempo así, ya me hablé bonito, pero pues tengo que seguir caminando, ¿no? Y seguir, este... como hacia adelante. ¿Qué beneficios le verías tú, María, o, o ¿Qué has visto a lo largo de esta pandemia? Que nos puedas decir de reinventarnos. ¿Qué, qué nos dirías?
0: ¿Sabes que dentro de todo esto que hemos estado viviendo eh, también ha habido cosas muy positivas? Y creo que creo que ha habido varias. Una, que la gente ha tenido la oportunidad, los que han querido también tomarlo así, ¿no? De ser más reales con ellos y decir, pucha, o sea, ¿qué quiero en mi vida? Si, si mañana se me acaba, ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿Estoy contenta en esta relación? ¿Estoy contenta en este trabajo? ¿Con qué amistades estoy? ¿Qué me están aportando? Y ser más conscientes de dónde estamos y con quién estamos. Y a partir de ahí tomar acciones de lo que queremos. Quiero vivir en esta ciudad, no quiero vivir en esta ciudad, quiero cambiarme de país, quiero estar... pues en, Sobre todo en relaciones personales también lo he visto mucho, ¿no? que muchas veces... Ha habido parejas o ha habido ha habido relaciones que se han mantenido, bueno, pues por la rutina, pues porque el que dirá, porque nos acostumbramos, pues por un poco hasta la monotonía de seguir así, no tomar, que pereza tomar una acción ahora y que pereza salir de la zona de confort, entonces seguimos, ¿no? Y creo que hay una oportunidad de mirarse al espejo y decir, bueno, esto es realmente lo que quiero en mi vida, esta va a ser la única vida que tengo, esto no es un, un, una práctica y luego viene la de verdad, es que es esta. Y ahora que el mundo real literalmente se ha parado, bueno, o sea, párate y vamos a mirarnos el ombligo, vamos a mirar qué es lo que yo quiero en mi vida y qué es lo que quiero crear. Eh, creo que esa parte ha sido muy buena, que la gente ha tenido la oportunidad de realmente parar y poder ser conscientes de lo que están pasando en sus vidas y tomar la acción que quieran para crear. Y vivir la vida que realmente uno quiere vivir, con lo que quiere vivir, que sea feliz, que te llene, que te aporte. Eso ha sido muy bueno. Eh, otra de las cosas que, que le estábamos comentando también ahora, ¿no? que creo que ha traído todo este, todo este proceso, es valorar muchas cosas que antes tomábamos así por, por granting, ¿no? como se dice, que lo dabas por hecho casi. ¿no? El, el abrazar a tus padres, el compartir, el comer con ellos... A veces, aquí en España, por ejemplo, hay mucha costumbre de ir a comer los domingos o el fin de semana donde los padres, ¿no? Y bueno, eh, las diferencias generacionales a veces traen un poco de roce con la convivencia, ¿no? Y uno está, ay, es que mi madre, ay, qué pesada, porque siempre con esta historia y siempre no sé cuánto. Y llegan momentos donde la gente extraña esas historias, donde ha habido situaciones que las mamás, o los papás o los familiares que han fallecido han valorado todos esos momentos. Se han dicho, jo, ojalá, daría lo que fuera... Porque mi madre me contara otra historia otra vez, o estuviera con ella, o volver a escucharle esa, esa anécdota que me la ha contado 20.000 veces, lo quedaría por volver a verla. ¿no? Eh, entonces, creo que, que esas cosas eh, pues también son importantes darse cuenta. Dentro de todo, siempre se dice, no, dentro de todo lo malo, siempre hay cosas que se pueden extraer que nos han aportado y que han sido buenas.
1: Sí, los beneficios de reinventarse en esta pandemia.
0: Sí, y el cómo reinventarse, me preguntabas. Creo que uno de los beneficios es ser real y auténtico con uno mismo. Decir, bueno, o sea, esto es lo que quiero en mi vida, me quiero reinventar como un emprendedor, como una emprendedora, cambiándome de trabajo, divorciándome, o seguir o no, o realmente decirle a esta persona que quiero estar con ella y tomar una acción para realmente que esta, esta relación tome otro paso. Eh, Sí, te diría que el, el reinventarse siendo, siendo real y auténtico con lo que uno quiere y con lo que a uno le llena.
1: Y ahorita tocaste el tema de las relaciones familiares. Fíjate que yo, eh, dentro de las pláticas que doy, toco el tema de la prevención de la violencia, ¿no? Y mucho se ha disparado porque pues antes lo que conocíamos como matrimonios de fin de semana, pues ahorita están 24/7 como Big Brother, ¿no? Todo el tiempo. Y pues primero vino como esta crisis de salud, luego esta crisis económica, esta crisis emocional. ¿Tú lo que has visto en consulta y lo que has visto en, en el día a día, qué onda con la convivencia familiar?
0: Pues mira, ha habido un poco de todo. Ha habido parejas donde realmente se han dado cuenta que, que eran roommates o eran con, compartían una casa, pero realmente eran casi unos desconocidos. Eh, ha habido relaciones donde realmente ha habido mucha decepción por las dos partes eh, de cómo, bueno, pues, pues eh, cómo han sido o no han sido parte de un team a la hora de afrontar estas situaciones. Y ha habido parejas donde se han unido más, donde realmente esta situación les ha hecho ir remando y estar juntos y sentirse parte de, de esa embarcación. Entonces, cada... Cada caso ha sido, ha sido diferente, pero te podría resumir esas, esas tres eh, como esos tres eh, parámetros donde, donde, ha, donde, he visto, donde he visto las diferentes eh, situaciones. Eh, sí, definitivamente esto ha sido, ha sido una prueba de todo, porque lo que dices tú, ¿no? matrimonios, eh, los hijos también, en muchos sitios todavía... Eh, los niños no estaban yendo al colegio, entonces ha sido los trabajos, las parejas, los niños, la casa, la convivencia del día a día, esto por un tiempo prolongado, porque como decía hasta el principio cuando hemos empezado a hablar, en un principio cuando nos mandaron a casa todos pensábamos, bueno, será un mes y volvemos a lo mismo, ¿no? Y cuando esto se ha ido extendiendo en el tiempo, empezábamos a ver de que no, no, esto es un maratón, o sea, vamos a a medir nuestras fuerzas y las energías porque no vamos a ir a lo normal de antes tan pronto. Y claro, esto sostenido con el, por el tiempo, pues, eh, pues tiene consecuencias,
1: claro. Y por ejemplo, hablando de los conflictos entre parejas y conflictos entre la familia, ¿qué me dirías o qué podrías, pues no sé si recomendar o aconsejar que tú hayas visto qué es lo que mejor funciona cuando se habla de una conversación difícil?, cuando se habla de este abrume ¿no? que tienen, que pues, todas las mamás de la noche a la mañana se volvieron maestras, pero siguieron trabajando, pero esto, pero el otro, y, y el papá también, o sea, todo, todo se hizo como mucho más fuerte, mucho más grande. Hablando de los conflictos, ¿qué onda con eso?
0: Pues mira, te diría que no hay nada como ser honesto. Y para ser honesto con tu pareja, en tu familia, en el contexto familiar, eh, tienes que ser honesto contigo mismo. Y a veces creo que eso es lo más difícil, darte cuenta o aceptar que igual no estás a gusto en esa situación, eh, que quieres tener una conversación porque te sientes un extraño en tu casa, pedir lo que necesitas y lo que quieres, eh, y ser tú, y no tomar tampoco nada de lo que te dice la otra persona como personal. Creo que la oportunidad de ser auténtico y tener, y tener conversaciones eh, de, de corazón a corazón, no de mente a mente o de ego a ego, porque a veces las conversaciones son como, como un pulso, no a ver quién tiene razón, a ver quién está por encima del otro, y al final eso no llega a ningún sitio, porque todo es contexto, todo es una interpretación. Pero cuando tú puedes decirle a la otra, a la otra persona desde tu ser cómo te estás sintiendo, qué es lo que está pasando, creo que también se abre... La, la puerta de la oportunidad de qué es lo que queremos crear y de qué es lo que queremos hacer juntos, tanto si hay oportunidades como no, en el sentido de quizás la oportunidad es de no seguir o quizás la oportunidad es, bueno, pues vamos a, si los dos tenemos un interés, vamos a venir juntos, qué es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces te diría que es eso, ser auténtico, creo que el ser auténtico es, una, es eh, la integridad, lo que ha, lo que Muchas veces en, en, en coaching, el alineamiento entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Y eso es la integridad. Para poder ser así con la persona con la que estás o en el contexto familiar en el que vives. Sí, es verdad que eso a veces lleva a tener conversaciones difíciles o conversaciones un poco incómodas. Pero creo que más incómodo es vivir una vida sin tener esa conversación ¿no? o sin tener eso que a veces igual la mente te lo hace ver como malo o que te va a llevar a algo malo, pero quizás te puede llevar a lo mejor de tu vida.
1: Qué interesante eso que dices de el poder ser auténtico, ¿no? Y el poder realmente respetar esto que tú te dices de si quiero, no quiero, ¿no? O sea, estas cosas no me resuenan, estas cosas sí. Eh, algo que hayas aprendido de todo esto, de algún paciente, de algún coachí o incluso de tus sesiones de coaching, que nos, que nos puedas decir acerca de reinventarse.
0: Eh, ¿Qué te puedo decir? Pues tanto de experiencia de mí como de a las personas que les hago coaching, que el miedo realmente es nuestro peor enemigo y el miedo, el miedo que nos hace crear la mente o experiencias pasadas o algunas cosas que traemos con nosotros es nuestro mayor obstáculo, nosotros mismos, muchas veces eh, pensamos lo peor y nos creamos unas historias, eh, vamos casi de, de, de escrito de Hollywood y luego ves cuando hablas con la otra persona cuando tomas una acción, cuando sales de tu comfort zone, cuando sobrepasas ese miedo dices, joder si lo llevo a saber esto lo hago antes o si hubiera sabido esto hubiera hablado con esta persona hubiera comprado el billete o me hubiera apuntado a este curso hubiera hecho las cosas mucho más pronto entonces de las cosas que, que, que he visto y que he experimentado el reinventarnos es que el miedo en nuestra zona de confort son nuestros peores enemigos
1: a ver háblame un poquito de eso
0: Quedarnos como estamos y decir, bueno, eh, mi madre tiene un dicho muchas veces que dice, virgencita, que me dejen como estoy, ¿no? Que es decir, bueno, que no me saquen de, de, de esto que controlo, que también es parte de nuestra mente sentir esa seguridad, que es falsa, porque al final sabemos que no tenemos nada seguro, pero nos, la, mente, la mente nos hace creer que tenemos cierta seguridad y cierto, y cierto control. Entonces, cuando... Eh, nos llevamos un poquito al, a, ese, a ese edge ¿no? a, esa, a esa punta de, de nuestra zona de confort precipicio, ¿no? a ese precipicio exactamente pues, pues nuestro mecanismo de supervivencia es como no, 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 ve para aquí ve para atrás y para atrás que estás muy cerca de saltar a un precipicio que no controla y no sé lo que va a pasar no sabemos si es bueno o malo pero ya el, ese, el, el lo desconocido nos hace correr este carrete y venir para atrás a nuestra, a nuestra zona de confort y eso, ¿cuántas cosas nos hemos perdido de vivir o cuántas personas hemos perdido de hablar, de conocer, de hacer? Simplemente por ese miedo y normalmente es un miedo a algo negativo, porque cuando uno tiene miedo normalmente no piensa, pues bueno, voy a hacer esto que, que está fuera de mi zona de confort, pero esto me va a llevar a conocer a una persona que me va a ofrecer un trabajo, me va a ofrecer... No, no, normalmente ese precipicio es algo muy negativo, entonces nos quedamos así, nos quedamos en este, en este recintito, ¿no? Que es lo que que es lo que conocemos, por eso a veces es muy importante tener estas amistades de verdad y estas estructuras que nos, no que no nos empujen, sino que nosotros tengamos la confianza de saltar convencidos, porque creo que cuando a uno le empujan es como un poco forzado, pero cuando las cosas vienen de dentro y que uno se siente que, lo quiere, que quiere saltar es cuando uno, uno ve que puedes eh, planear muy bien.
1: Ay, fíjate que justo hace un rato estaba escuchando un podcast de Cristi Cortés. Cristi Cortés es una experta del parenting y decía que, que nos habían educado como más vale bueno por conocido que, que malo por conocer y decía, pues, vivimos en una generación en la que, pues, nuestro, nuestra mamá y nuestro papá nos educaron de una manera y dices, bueno, si ya me educaron así, lo peor que puede pasar es que salgan igual a mí. Entonces, mejor ya no intento nada diferente. Me dio tanta risa porque dije, sí, es cierto. O sea, ¿por qué no intentamos unas nuevas formas porque tenemos miedo a que, no, así ya está, así ya está preestablecido, ¿no? Así ya, ya me lo dijeron y ya. Y generalmente cuando quieres hacer estos cambios, la, la gente o tus personas allegadas es como, no, ¿qué estás haciendo? Oye, pero sí, y sí lo vas a hacer, y sí te va a dar, y sí, ¿no? O sea, como que todo, todas estas dudas que tú ya las traes. Y dices, ay, qué, qué fuerte.
0: Totalmente, ¿no? A veces pasa que cuando uno quiere acercarse a ese precipicio y saltar, Claro, la gente alrededor, no, 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 ¿pero qué vas a hacer? ¿Tú estás loco? ¿Cómo se te va a ocurrir esto? ¿Qué va a ¿Y si te pasa? Nadie te dice, bueno, ¿y qué posibilidad tienes? Exacto? ¿Cuáles son las oportunidades que tendrías? Ay, si te pasara esto, ¿no? ¡Qué maravilla! Normalmente es todo lo contrario. Entonces, eh, sí, ser consciente.
1: Me dio risa ahorita que, que dijiste lo de a mi tiempo, ¿no? Cuando yo tomé mi decisión y justo me, me mandaron esto hoy en la mañana, que dice... Nunca apures a una mujer porque primero no se va a apurar, segundo se va a enojar y tercero ya no va a querer ir. Entonces nunca apures a alguien, ¿no? O sea, es, es su proceso, es su momento. Es... Pero qué
0: importante que aunque la persona tome su tiempo, el que en cierta manera desde desde dentro le nazca querer hacerlo cuanto antes. La labor del coach también tiene esa dificultad, ¿no? Porque obviamente tiene que venir. Eh, holísticamente y orgánicamente desde dentro, pero también muchas veces usamos el pretexto del tiempo para no hacer o no tomar decisiones o no saltar en ese precipicio, ¿no? Es como que, no, ahora no puedo, no, déjame que lo voy a pensar, el martes te digo, y ya. Te... ¿Y ¿por qué no me lo puedes decir ahora? ¿Qué va a cambiar de aquí al martes? ¿No ¿Qué es lo que va, ¿Qué es lo que va a ser diferente que no me puedes decidir? A veces el tomar una decisión no nos gusta porque quiere decir que renunciamos a otra cosa y a veces... Estas historias de y ah, bueno, si me pierdo algo, si esto es mejor o si esto es peor. Entonces, eh, este tema en la zona de confort es, es un tema muy interesante.
1: Uh -huh. ¡Wow! A mí me encanta esta plática que, que acabamos de tener, María, porque hablamos un poco de cómo reinventarnos, ¿no? del conflicto, de salir de la zona de confort, de cómo ser lo más auténtico que podemos ser. Eh, cómo poder tener desde una manera consciente estos recursos. Poder hacer ejercicio, poder agradecer, poder darnos una caminata, eh, rodearnos de gente, beber agua. Ay, yo, yo, eso es algo que tengo que empezar a hacer. Yo también lo del
0: agua. Y dormir. Dormir a veces no le damos mucha importancia, pero, pero qué importante es el
1: dormir. Dormir, sí. Es, es, es súper, súper importante. Yo el otro día juré que tenía COVID. Y dije, no, ya, o sea, esto es COVID, me fui a hacer una prueba y no. Y pues resulta que estaba deshidratada porque no tomo agua, entonces no, tengo que tomar más agua. Pues muchísimas gracias a la audiencia por haber escuchado este podcast. Ahora, como conclusión hemos visto la importancia de reinventarnos, adaptarnos, reponernos. Ahora, María, ¿qué sigue para ti?
0: Pues seguir reinventándome también. <ríe> seguir creando. La verdad es que he estado este tiempo pues eh, un poco haciendo... Eh, introspección hacia qué es lo que quiero crear, qué es lo que quiero hacer, cómo puedo ser también eh, instrumento para la gente que está en, estas, en estos tránsitos de saltar al, al precipicio y cómo puedo estar ahí eh, dándoles la mano ¿no? y sintiendo que saltamos juntos eh, para lo que quieran crear y, y transformar en sus vidas. Eh, voy a seguir en España hasta el 12 de septiembre, Estoy haciendo un retiro de yoga del 28 de agosto al 4 de septiembre en Mallorca, donde vamos a, a combinar, lo voy a hacer con una chica de aquí, de España, que se llama Iraide. Y vamos a hacer eh, una combinación de yoga, eh, meditaciones, ejercicios de pranayama y breathwork y también coaching. Va a haber un, unos workshops de coaching eh, para todo esto que estamos hablando, no? toda esta introspección y mirarnos y cosas que queremos dejar y también eh, transformar nuestras vidas y qué es lo que viene después y poder ser también el apoyo de, de la gente que venga a este retiro. Y después voy a Estados Unidos y del 6 al 10 de octubre estaré en Oaxaca de la mano de, de Javier Olmedo que va a hacer un retiro allí, también ofreciendo sesiones de coaching y de baile. ¿Dónde es Oaxaca pues, no me... pues ahí sí que me has pillado porque sé que es Oaxaca pero no tengo ni idea dónde está. ¿No es Playa del Carmen, Tulum,
1: esa zona de Riviera Maya? Me suena que
0: sí es por ahí, pero exactamente no sé dónde es. pero sé que es por... Bueno, lo voy a poner ahí en, en
1: la descripción. Yo sé
0: que está por ahí. Eh, y, sí, entonces él está haciendo este retiro eh, que lo llama experiencias, porque es también muy, muy en contacto con la naturaleza, con cenotes y meditaciones y rituales, eh, que él es un experto, un gran, un gran maestro en eso. Y después, pues, eh, vamos a ver qué pasa, porque no sé si me quedaré por allá o vendré por aquí a ver que, que el universo me, me va guiando.
1: ¿Para dónde va? ¿Tus redes sociales dónde te pueden seguir, María? Pues mira,
0: tengo Instagram y tengo Facebook como María Rivero. Tengo mi, mi website que es mnrlifecoaching.com. Allí también me pueden escribir. Eh, email, y si quieren eh, consultarme cualquier cosa, también tengo mi calendario donde tengo mi disponibilidad. y A mí me reservan una hora para poder hablar de lo que necesiten consultar, de lo que quieran preguntar o de lo que tengan curiosidad por saber. Aquí estamos.
1: Ay, me encanta, me encanta esta plática que estamos teniendo. Muchísimas gracias, María. Y con, por último, me gustaría preguntarte: ¿tú cómo te alineas cuando sientes que todo se te va a caer? Si te pasa eso o a ti, como coach, nunca te pasa, platicame. Adri, ¿cómo
0: crees? Claro, <risa> claro, sí, sí. Bueno, he tenido el mes pasado, eh, he sido esos momentos de que era un, una montaña rusa, mi papá en el hospital, trabajando, creando, renovando un apartamento. Eh, a mí, personalmente, me sirve un montón la playa, el mar y desconectar, ponerme mantras, estar caminando, estar escuchando... Eh, me recarga un montón. Fíjate que había un día que estaba tan saturada de todo que tuve la necesidad de irme a darme un baño en el mar. Estaba medio lloviendo y estoy en el norte de España, con lo cual aquí hace un frío que, bueno, yo que vengo de Miami, de es estar muchísimos años, digo, pero ¿cómo aquí la gente puede ir a la playa con la frío que está el agua en este norte? Y tenía tanta necesidad de recargarme, y de soltar y de limpiarme que me metí en el agua sin pensármelo, dicen, yo creo que esto no lo he hecho en la vida porque siempre me metía así como que poquito a poquito poquito a poquito, pero son de estas cosas que, que necesitas que tu cuerpo, que tu alma necesita sentir y, y para mí el mar es, es eh, fundamental para recargarme
1: Muchísimas gracias María pues muchas gracias a la audiencia por haber escuchado este podcast, suscríbanse en Spotify, lo que sí dejen sus comentarios Pueden buscarme también en Instagram, en Adriana Ochoa FDZ. Ayúdame a poner qué te parece este podcast, cómo podemos mejorar, de qué te gustaría que platicáramos y cuándo vamos a volver a invitar a María. Muchas gracias, María, por estar aquí.
0: A ti, un placer. Un placer. Cuando quieras, aquí
1: estamos. Muchas gracias. Bye, bye. Este es tu podcast, lo que sí. Hasta luego.